0: Você está ouvindo o podcast Brasil, a sua dose diária de motivação. Uma coisa que eu reparo muitas vezes é que em alguns casos queremos seguir uma tendência, uma moda... Mas nem sempre aquilo combina para mim ou combina para o outro. No caso de um cabeleireiro, por exemplo, pode haver diferenças, pois o corte pode mudar de acordo com o formato da cabeça... A minha é mais redonda, do outro mais oval. O outro é pouco mais chata. Ou às vezes o formato da minha pança não combina com a calça que eu quero usar. né? Se eu for numa loja de roupas, por exemplo. O que esquecemos é que existem alguns tipos de profissionais que podem saber melhor do que nós mesmos sobre algo que queremos ou possamos escolher em determinadas áreas das nossas vidas. E às vezes nos ofendemos quando essa pessoa vem dar palpites Principalmente se não o conhecemos. Sabe quando você entra na loja de roupas e a vendedora atende o seu pedido toda prestativa, trazendo a calça número 36 que você pediu? Mas ela traz no bolo uma 44 só para garantir. E aí você fica todo ofendida e não compra. Tudo por quê? Porque ela quer que você ganhe sua confiança, mas desse jeito ela não vai ter. Você sai da loja e vai em outra... E aí, pede uma calça 44. Tá de sacanagem, né? Minha mãe trabalhou muito tempo como costureira. Hoje se chama Personal stylist. Nome chique. Mas ela não trabalha mais com isso. Em várias ocasiões, ela atendia clientes... Que, digamos, estavam com seus corpos... Um pouco fora dos padrões de beleza... Impostos pela nossa sociedade. Até aí, tudo bem. Uma boa costureira sabe como moldar a roupa na pessoa... Acontece que ela falava a realidade para as clientes dela, pois as roupas eram tiradas de revistas tipo manequim ou outras de moda feminina que tinham aos montes lá em casa. Ou seja, todas as modelos eram bem magras, altas e bonitas. Eu lembro de uma senhora, ela é meio que parente nossa, mas tem a altura do mestre dos magos e é gordinha igual. Ela reclamou que a saia do terninho que minha mãe havia costurado para ela tinha ficado diferente da mesma vestimenta que tinha na revista. Minha mãe responde, lógico, a senhora não ia querer que ficasse igual. Olha a altura dessa moça e como ela é magra. E a senhora é baixinha, gordinha. Nada mais justo que a roupa fique meio achatada quando a senhora vestia. Eu devia naquela época ter feito um Twitter. Pérolas da Dona Mara. Uma vez ela disse a uma cliente que se fizesse o um vestido muito justo para ela, ela ia aparecer uma peça de mortadela amarrada na festa. A cliente riu e minha mãe fez outra roupa para a cliente que ficou bonita. Quando você vai comprar um óculos, esses óculos têm que combinar com o seu formato de rosto. E não é porque é o mais caro que o vendedor vai lhe vender qualquer um. Ele ou ela deveriam te indicar os óculos mais apropriados para você. Se qualquer um que você colocar ficar lindo... E receber elogios? Ou você é Ana Hickman ou o Rodrigo Hilbert Que se se vestirem de mendigos Ficarão lindos do mesmo jeito Que ódio O mecânico de confiança não vai te trair Ele vai te dizer o que precisa fazer no seu carro E vai te avisar onde ficar atento Para que em um mês ou dois Você se programe para ele fazer uma outra tarefa parada para manutenção, pois ele detectou algo que poderá prejudicar o desempenho em determinado tempo. Mas o que um que você desconfia faz? Chega com uma lista quilométrica para você e te coloca na berlinda, fazendo você ficar com medo de sair dali se não fizer o conserto. Quando você vai ver o preço, cai de costas. Mas veja bem, todos temos obrigação. Você tem que entregar resultados, não é? Ele também tem. E você ou o conserto do seu carro será o resultado ou parte dele. No caso, a chave aqui é a confiança. Você não vai confiar em uma pessoa qualquer para cortar o seu cabelo, vai? Para consertar o seu carro, menos ainda. Ou mesmo, e muito menos, para fazer uma cirurgia com riscos. Se bem que nesse último caso, em todas as outras, há sempre como pedir referências, não é? A gente faz, às vezes, um tratamento com um médico e outro faz cirurgia. Mas um indica o outro. Agora, me diga, você confiaria em um médico cardiologista obeso e fumante? Aquele que fala do tipo Faz o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Ou num personal trainer que está fora dos padrões para esse tipo de profissional? Uma nutricionista que é gordinha e fala pra você comer direito? Uma vez eu fui numa loja de videogames e tinha um daqueles com câmera, sabe? Aqueles consoles novos em que você é o joystick. Então o vendedor disse que tinha um em casa E usava os exercícios físicos, os jogos... Com exercícios... E eram muito bons para emagrecimento. Sacasticamente, olhei para ele de cima a baixo e disse... Cara, tenho quatro opções para você. Ou você estava muito acima do seu peso e já perdeu bastante. Nesse caso, meus parabéns. Ou você está na frequência incorreta dos exercícios. Ou faz pouco tempo que você começou. Ou isso aí de câmera... E você fazer exercício... Não está dando certo. Então... Ele perdeu minha confiança e eu não comprei o console. O que vale nisso é realmente que se eu confio em uma determinada pessoa para fazer algo para mim, eu indico essa pessoa. E a mesma pessoa, eu peço indicações. Já solicitei indicação de eletricista ao meu cabeleireiro. Ele me mandou um super profissional competente, mas ele não fez um serviço de acordo com com o meu padrão, com o que eu queria. Então não foi bom para mim. E aí está um risco da indicação. Para os seus padrões, ela pode ser uma pessoa boa, mas para o outro, pode não ser. Porém, só o fato de ser lembrado, aquele profissional que foi indicado por outra pessoa, deveria dar ao máximo, trabalhar melhor, e ainda mais do que fez para o outro. Porque, assim ele fazendo um excelente trabalho para mim, eu poderei indicá-lo para outras pessoas. Confiança também vale para os chamados clientes internos. Sabe, aqueles que trabalham na mesma empresa que você. E a confiança não se ganha, ela se conquista. E para gerar confiança, você deve ter algo chamado transparência. Ou seja, eu só posso confiar em outra pessoa... Se a outra pessoa for transparente comigo... Ou seja, honesto... Dizer a verdade... Mas o quanto vale essa transparência? O quanto eu devo ser honesto? A dose certa... É... Quando na empatia... Eu possa me colocar na situação do outro... E saber exatamente o que o outro quer ouvir... Sabe aquela sua amiga que engordou um pouco... E aí ela veste aquele vestido justíssimo... Que assim como minha mãe disse lá no começo... Fica parecendo uma peça de mortadela... Amarrada... Você não sabe se ri ou se chora ao ver a cena. Mas qual grau de sinceridade você deve jogar para essa sua amiga? Pois você pode magoá-la. Agora, se você falar algo para ela, na sinceridade e dizer com um jeitinho que não ficou legal para ela, que aquilo não combina para ela, que ela pode ficar mais bonita com outra roupa, de repente ela pode mudar a sua visão e aceitar o que você falar. Mas tudo vai depender do jeito que você disser e aí comunicação, a gente fala outro dia mas volta lá no episódio naquele conto que eu contei do cálcio do português e aí você vai ver como a comunicação é importante tem uma pessoa que uma vez me chamou de canto e me disse que eu deveria cuidar do meu hálito pois poderia afetar inclusive os meus atendimentos aos meus clientes e pode ser que naquele período eu estava com algum problema na garganta no estômago e estava gerando aquele bafão cara, isso é o máximo da transparência Ou é o máximo da invasão de privacidade? O quanto você confia num amigo para poder ouvir algo assim? Se não for muito, ele não é o seu amigo de verdade. Se você tem uma pessoa em que possa confiar dessa maneira e ela em você, valorizem-se e sejam gratos uns aos outros. Passamos hoje na volta para casa Na casa de uns tios em Bragança Paulista Aproveitando que estávamos perto ali Pudemos descansar mais um pouco E eu sofri porque ficamos sem internet Na volta pegamos um trânsito grande Pensei ser por causa da volta do feriado Mas era um acidente com um caminhão Que derramou combustível na rodovia Então paramos para comer Porque o trânsito estava parado Feliz estava o dono do restaurante Que em meio a grandes redes locais Sabe aquelas do frango assado E outras... Acabou tendo um dia de movimento muito grande... Se a ideia virar... Ele vai causar um alto índice de acidentes... Para crescer o seu empreendimento... Fiquem espertos... Mas falando sério... Ele deve ter se assustado... Pois o movimento foi tão alto... Que o rapaz que fez lanches... Não dava conta do recado... Acabaram os lanches salgados... E nem pão de queijo tinha mais lá... O que pareceu intocado... Foram as guloseimas... Sabe aquela área separada estrategicamente para usurpar todo o seu dinheiro e só te deixar com o dinheiro do pedágio ou melhor só com as moedas do pedágio uma coisa que me chamou a atenção é que em casos como esses em que há uma alta demanda momentânea deveriam ter um suporte ou pessoas para suprir essa necessidade porém fisicamente só tinham dois caixas funcionando e a fila estava grande eu acredito que em dias normais funcione um só caixa e o pessoal lá dos lanches consegue atender a todos e aí, o que você achou do dia de hoje, do episódio de hoje? O que você achou do que nós falamos? Da confiança, da transparência e da honestidade. O que você pode agregar? O que você pode contar a mais para mim? Mande para mim pelo contato arroba, coachcast.com.br ou entre em contato pelas redes sociais do coachcast.br tanto no twitter.com quanto no facebook.com ou no instagram.com. E se você gostou, vai lá no iTunes, dê 5 estrelas, faça uma avaliação. Em breve faremos, novamente, mais um episódio somente de comentários. Esse foi o Coachcast Vira do Coach, dia 39, com Paulinho Siqueira. A edição de áudio do José Augusto e as artes no site são de Danilo Pastor. Um abraço e vamos juntos! Uma coisa que me chamou a atenção é que em casos como esses... Em que uma alta demanda momentânea, é que há. Que droga, caraca. Um, dois, três. Uma coisa que me chamou a atenção. Então, <risos> quando você cortar essa merda do Aldacity, vai subir tudo assim? Hum.